Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vi, vad står om dig på Wikipedia? Åh, oh, vad det står om mig på Wikipedia Vet du vet ja, vad som jag... hände nu förresten? Nej Vi drog igång Vad brant det var Vi hade så trevligt Och sen så började jag ah, Ja, du, du smög bara. Du är, ja precis Som en sån här journalist så där, att Man vet inte och så, Efter en stund bara Du vet att det här är bandat Vi är klara <laughs> Du kan gå nu uh, Nej, inte riktigt än Jag vet inte vad som står Det står väl det man har gjort Gissningsvis Thank you.
Genom åren, både internationellt och här hemma i Sverige, är det många stora stjärnor som känt sig kallade att ensamma kliva upp på scenen med en mikrofon. I franska serien Ring min agent ägnades ett helt avsnitt under senaste och sista säsongen åt att stjärnskådespelerskan Sandrine Kivelin tröttnat på sitt jobb och är fast besluten att ägna sig åt stand-up comedy istället. Hur det går i just det fallet, ja det får du ta reda på själv, men det är lite av en sanning i branschen att det ofta är väldigt svårt att lyckas med stand-up när du tid Tidigare är känd som eller för något annat. Henrik Hjelt var närmare 50 och mycket etablerad som rolig och sympatisk i tv. Dels som en del av fasta paneler, framförallt den i parlamentet. Dels som skådespelare när han gick upp på scenen för att göra stand-up för första gången. Hur det gick och vad som föranledde detta fokusskifte i hans karriär om en liten stund. Henrik har också gjort komiska roller som skådespelare i film och tv. Och vad han vill göra mer av, det diskuteras också i värvet avsnitt 461 med Henrik Hjelt. Du går inte in och gottar dig ibland på Wikipedia och tänker vad mycket jag har hunnit med. Nej. Nej. Nej, men det kanske man skulle göra i dessa coronatider att titta tillbaka och bara, jo men jag har ju ett jobb. Mm. Ja, just det. <laughs> Eller hade. Mm. Nej, men det går bra faktiskt. Så att, shit, vilken tur man har haft. Vi ska prata om vad du håller på med alldeles strax. Men eh, jag tänkte bara... Också för att eftersom din Wikipedia-sida var lite tråkig och lite knapphändig så gick jag in på Flashback istället. Helvete vad skralt det var du. Ja, fast jag hörde från någon att de hade varit inne och där det stod att jag var väldigt kort. <laughs> det, var, det var precis det. Det var, det var en två sidor lång tråd om, om din längd. Jaha. Och det var någon som hade gjort affärer med dig och som berättade hur långt du hade känts då. Okay. Ja. Någon hade köpt en bil av din fru också. Eh, och eh, ja. <laughs> då upplevdes du som någonstans mellan 1,90 och 200 centimeter. Oj, mm. okej. Okay. Ja, det, aha, ja, ja. ja, precis. Vissa är man lång för och andra är man kort för. Jag vet inte. Mm. Nej, men det där är ju också någonting hur lång aura man har. Hur lång känner du dig, Henrik? Ja, du, det, ja, men det har väl med självförtroendet att göra. Mm. Dagsform? Ja, jag tror, ja, faktiskt. Mm. Att ibland så känner man sig stark och bra. Mm. Och då växer man. Och det är ganska intressant tycker jag. Hur man, medan andra dagar, om, det inte, om man inte har gjort något så... Eller ja, man ransakar sig själv ganska hårt hela tiden. Att, vad är det här? Alltså för att, inte för att racka ner på sig själv, men för att utveckla sig. Och då när man kanske inte är i sin starkaste stund, då upplever man sig nog som, som ganska liten. Jag har tänkt också på att min, mitt grundutseende kanske gör, för att jag har funderat på vad det är som gör, nu, nu är inte jag känd på det sättet som du är, du har ju liksom ett ansikte, men, men om jag, det är väldigt sällan som folk går fram till mig liksom på stan. Jaha. Det kan hända kanske om jag åker till Göteborg eller så. Men, men här i stan så är det nästan aldrig. Och det tänker jag har att göra med hur jag ser ut i grunden. Att jag ser sur. Alltså att jag ser bister ut. Gör du? Den där jäveln vågar man inte närma sig, tänker de kanske. Nej. Men du å andra sidan, du har ju en, en lite gladare uppsyn. Okej, okay, så att jag är ofarlig. Nej, det vet jag inte. Men, va, va, men det är kul du? uttryck du har med ditt grundansikte som är, okay, som är när man går runt. Hur, hur, hur blir du liksom närmade på eh, gator och torg? Nej, de, de kommer ju fram och är glada. Ja, det, ja, det är skönt. Ja. Fast det har ju hänt när man har gjort någon... 
någon roll. Jag kommer ihåg för länge sedan var jag med i någon sån här där jag var polismördare. Och då kom det fram människor och, 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 och sa liksom, usch, hemskt du är. Du vet. Och först så tog jag åt mig, för man vill ju på något sätt vara omtyckt. Men sen så kom jag fram till att det där måste ju vara ett väldigt bra betyg för insatsen. Mm, herregud. Att de, de upplever den som obehaglig. Men gav det där med, alltså, det ser ju på ytan ut som att du har gjort mest comedy. Men har du velat liksom dra dig åt ett mer versatilt håll eller vad man ska ja. säga? Ja. Vilket är nog så svårt av någon anledning. Mm. Men det, nej, det var väldigt roligt att få göra andra karaktärer. Eller mer riktiga på något sätt. Alltså, hur ska man... Väldigt ofta så drar man ju komedi lite åt ett håll. Eller för, alltså det händer något som gör att kanske karaktären inte är, är hundraprocentigt verklig och trovärdig på något sätt. Samtidigt så måste du ju vara trovärdig i komedi för att det ska bli kul. Mm. Annars så kan man ju inte känna med person eller situation. Men det hade varit kul att göra mer film, absolut. Mm. Ja. Men vad gör du just nu? Just nu är det ju digitala gig. Alltså gig är ju uppdrag. Så att nu har ju alla sadlat om och förstått att vi måste ju fortsätta träffas på företag eller förening eller vad det än är. Och då äger ju det rum digitalt idag. Så att då, det har blivit lite sånt istället då. Men kör du liksom stand-up på Zoom? Så att... Ja, lite. Men jag, är, jag har ju inte kört stand-up jättelänge. Nej. Och, och har en evighetsbank att ösa ur. Och grejen är den att att köra stand-up för publik är ju en sak om man testar nytt material och du får en instant feedback. Liksom. Hur mår det ju? Det är ju som, ja, det är digitalt, det är ettor och nollor, skratt eller inte skratt. Och det får man ju inte framför kameran. Så att de gånger jag har kört så kör man väl det material som jag vet fungerar. Som man har kört förut. Och då ser du på skärmen ändå att de, folk skrattar. Liksom. Nej, alltså, nej, nej, man ser ju ingen. Utan det är bara en kamera Aha. som länkar ut till alla. Men gud vad jobbigt. Ja, det är jättejobbigt. Så att helt plötsligt så får man liksom för sig att ja, men de kanske har gått nu. <laughs> jag, jag tänkte att du ska, i alla fall skulle ha det där rutnätet med lite... Ja, ja, ja. ja det hade ju varit bra. Ja. Det är bra tips, tack. Ja, det har du inte fått. Nej. nej. Utan det bara Fan. länkas ut till alla möjliga som då sitter och tittar. Men... Och gud, jag får inte i magen Aha. för dig. Ja, det är ju, alltså för kameran är ju bara ett dött öga. Mm. Och så ska man ha energi. Vilket gör att jag beundrar till exempel om vi tittar på Mellon. Att inte ha, jag menar att kicka igång pulsen på Friends Arena för ett eller två år sedan som artist. Det fattar man. Men att, så jag tycker folk är jätteduktiga som, som gör det. Jag, jag tänkte på Melodifestivalen att eh, det var så speciellt att de ändå hade lagt på publik, va? Ja. Ja, det är ju någonting med det. Jag vet inte vad man ska känna Nej, kring det. Det, det är ett tvegat svärd tycker jag. Där man på ena sidan så tycker man ah, det känns som att man tar ut segern i förskott. Eller, jag, jag menar, li, lite där att jag är så bra så jag lägger på lite skratt här. Mm. Det känns lite förmätet kanske. Men samtidigt så är det ju så att det förmedlar ju en känsla och stämning även in i tv-soffan. Mm. Jo. Men det, 
utan att hoppa in i den diskussionen så kan jag ju säga utifrån mitt perspektiv när man spelar så är det ju vansinnigt skönt att ha publik mm. som ger alltså, det händer ju någonting det är, så enkelt är det ju så att uh... mm. du, jag tänkte bara på det här du, du har ju liksom gjort en, en du gjorde liksom en medierunda för ett par år sedan senast så att det, liksom mina min research är ju mm. då eventuellt lite daterad men då var det ju ganska mycket snack om ditt produktionsbolag det var inte så mycket snack men det nämndes ja. rullar det? Ja, uh, ja, det var ju lite av en lifesaver kan jag säga mm. uh, Jag fick vara med, uh, det hela började faktiskt med att jag uh, träffade personer som uh, oftast jobbar med idrottsstjärnor I form av att uh, de träffar idrottsstjärnor och tittar på vad ska du göra sen För att man har ju bara en viss period och, och då ville de testa det på, på artister eller skådespelare. Så då fick jag förmånen att bli, bli ransakad på något sätt. Och det var ganska intressant att, att få reda på vad folk egentligen tycker om en. För de har ju då frågat x antal hundra personer från Malmö till Piteå mellan 15 och 75. Vem är Henrik? Vad är han bra på? Vad är han dålig på? Alltså, vet, väldigt, alltså fakta. Mm-hmm. Mm. Och så sa de, det här är du. Okej. Okay. Och vi rekommenderar att du går hit, du tänker så här, du gör, du vet. Och så alltihopa. Men, men då sa de men att... vänta nu. Alltså, är deras affärsidé att folket ska bestämma? Nej, vad... Nej de är med och coachar och utvecklar och peppar. Vad Michelle Tourneus ska göra efter karriären, så att säga. Ja, och också hur man ska bli långsiktig. Okay. Och ta hand om sig och sitt varumärke. Och, och det vet svenska folket. Nej, men de kan ju ge dig en indikation på vad du, kanske inte egentligen vad du är bra på, men vad du har levererat på. Okej, okay. vad, vad man upplevt som. Ja. Jag menar, jag ser mig som en person, men samtidigt så är man ju lite av en produkt i media. Mm. Liksom, var ska jag synas? Var funkar jag? Var funkar jag inte? Och, alltså så enkelt är det ju. Så det var jätteintressant hur de tittade och sådär. Men då kom just den här frågan upp. Vad händer om telefonen slutar ringa? För det kommer massa briljanta nya talanger och alltihopa. Och det var ju lite av en käftsmäll. För jag hade ju, nej men jag kommer ju jobba tills jag stupar liksom. Mm. Men så tänkte jag, nej men det, det, det kanske är så då. Så då eh, kickade vi igång ett litet produktionsbolag. Eh, vi tre stycken och fick och, lite uppdrag och sådär. Förlåt, och det här hade ingenting med de här coaching Jo, den, de hade ju initierat tanken hos mig. Ah, okay. mm. Att okej, okay, men det är väl lika bra att ha ett litet bolag också. Vad upplevde svenska folket kring dig då? De ville faktiskt se mig mer i film, så jag ble, det blev jag glad över. Ah. Men sen har det inte blivit... <laughs> jag får skicka in den undersökningen till alla så här filmbolag och bara titta... Mm. De vill ha mig. Ja, men det är, är det inte jättesvårt tänker jag att vara liksom 50-55 ja. vit man och tävla då mot de där som har jobbat i 35 Ja, år. nej, det om, gör det ju inte. Om filmroller. Ja, liksom. nej. nej, det är ju kört. Så att... Uh... Ja, du, fick, du fick ju en roll i Åsa Nisse. <laughs> <laughs> som, och där var jag den enda lite kända som var med. 
<laughs> ja, jag tittade faktiskt på den igår just för att du var med. Okej. Okay. Men du råkade nysa i min scen så du missade mig. Nej då, du, var ju, du förekom ju flera gånger. Ja. ja. Men det var kändes tätt. Mycket. Vet du, förlåt att jag... Så här, jag, nu, jag känner mig så himla splittrad och amatörmässig. Men vi ska tillbaka till vad svenska folket tyckte om dig. Förutom det här med att de vill se dig mer film. Ja. Men min snusdå är supertom. Ja, förlåt. Svenska folket vill se dig ja. mer film. Nej men, det var, nej, men det var alla möjliga synpunkter som var intressanta. Bland annat så, så bara... Ja, men man vill ju lära känna honom mer. Mm. mm. Så det var prat och så bara, ska man ha sådana där hemreportage? Och det har jag jättesvårt för. Mm. Jag kan vara personlig men inte privat. Så jag vill inte att någon kommer hem och fotar hemma hos mig. Och här äter Henrik med barnen och så vidare. För jag ser inte vad det ger. Så att det, men det kanske är, ja, alla är olika. Så att, men jag har svårt för det. Mm. Vilket också jag har i sociala medier som gör att jag är ganska dålig på... Lägga upp grejer på Insta och sådär. Det är, det är väldigt få inlägg alltså. Mm. Ja, det är svårt. Ja, det är när du har varit med någonstans. Så ja. Det. ja, för då känner man att jo, men det här kan jag ju... Men annars så, så är det svårt. Men det har varit skönt och, och, och det bolaget tuffar ju på nu. Vad heter det? Planet Nine. Och vilka är det förutom du? Det är Niklas Nyberg, filmare och Johan Reustedt, kreatör... Och ja, allt efterarbete. Men, men också att han är med lite på regibiten. Okay. Så det är vi tre, men sen så är, och ibland är det fler som sagt. Men det är per projekt som alltid är med. Men vi är ju små och men gör internfilmer, reklamfilmer. Och ibland kommer vi på större grejer. Alltså tar in stora digitala event eller, eller tv-format. Men då får vi ju gå till... Större produktionsbolag. Okay, alltså så och samprodda. Så, så du kan komma med en idé på, ett, ja, på en, någon slags tv-program. Och så mm. går du till kanal, säljer in det. Och sen så häktar ni på Jarowski. Mm. Just det. Så att säga. Ja. Ja. Okay. Va, och vad har ni fått ur er? Hur länge har ni funnits? Eh, vi har funnits i... Ja, alltså funnits har vi nog gjort det i alla fall en fem år... Sen har vi ju inte skjutit iväg av den enkla anledningen. Och vi satt just och hade träff med, med revisorer. Och så bara, fan, det sticker inte liksom. Och då skrattade de och sa att, ja men hur mycket jobbar ni egentligen med det här? För ni är alla iväg och gör egna saker. Mm. Och tävlar då med andra produktionsbolag som jobbar 120% bara produktionsmässigt. Uh, så då tog vi ett beslut att det får leva sitt liv utan att bli jättestort och känt och häftigt. För vi jobbar tillsammans i det när, när vi behöver och känner för okay. det. Mm. Så, så det kommer det... aldrig bli en Peter Sättman så att säga? Nej. Nej. Nej, den evighetsmaskinen är ju... Och han gjorde ju bara det, liksom. Jävligt mm. duktigt och fokuserat. Vilket man behöver göra. Så att... Men han har inte varit helt betydelselös för dig? Nej, absolut inte. Konstigt ställd fråga, men du förstod den i alla fall. Ja, ja. <laughs> det Alla bara, vänta, vad menar du? Nej, utav flera olika anledningar. Att uh, han kunde visa att man är affärsmässig men jävligt yvig och busig. Och han kan jobba mycket. 
väldigt mycket. Och har ju ett driv och allting. Och sen har vi ju gjort saker tillsammans såklart. Så att... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Vet du att det är 25 år sedan någonting idag? Eller i år? Vad är det? Som? Ja, precis. Vad är det som fyller 25 år i år, Henrik Hjalt? Ja, i och med att du sitter här och tittar på mig så är det väl... Då har ju jag... Började jag 96? Första gången du var med i tv, ja. Ja, 25-årsjubileum. Mm. Det måste man ju fira. Ja, det måste du verkligen. Ja. Du får ringa Erik Blix och gänget. <laughs> ja, ja, det gamla Detta har hänt-gänget. Ja, det var väl ni? Ja. Det... Just det, ja. Mm. Mm. Vi började ju egentligen i Uppsala- med ett gäng som hette Humorator som var Ulf Kvensler som gick över mer till manus och är manusförfattare idag. Vår tid är nu? Ja, 
Ja, Herregud. för att nämna en. Ja, precis. Det gick ju bra. Ja, jag tycker det var. Det <laughs> känns som att han hade något där. Nej, men, och, och sen Mikael Tornving. Mm. Och Mattias Korn. Alltså det var, vi var en, ett stort gäng. Som hade väldigt roligt och satte upp saker tillsammans. Och fick göra tv i Uppsala först. Okay. Mm. För det var på den tiden TV4 hade lokalstationer. Överallt. All right. Och då hade de en lokalstation i Uppsala. Och det roliga var ju att det här var ju i en tid när de som även hade lokalstationer inte riktigt visste vad tv var själva. <laughs> alltså du vet, det, man känner att man är gammal när man säger det. För det handlar ju om att man... Det var kommersiell tv och det blev lokalkanaler. Och... Så de hörde av sig när vi gjorde en show. Och så sa de, vill ni inte ni göra lite tv? Och det tyckte vi var fantastiskt. Det är ett stort kliv, tyckte vi. Mm. Så det gjorde vi. Och på första mötet så trodde vi att, ja, så vad ska vi göra? Ja, det är ju det som är frågan. Så vi fick göra vad vi ville. Vad hade det varit för content i era shower? Allt ifrån supertrams till lite mer underfundig, samhällskritisk, ja, lite mer spetsig. Det var satir ja. liksom. Ja, det var det. Som det sen blev också i, i ja. tv. Mm. Så då gjorde vi då det här programmet för, för TV4 Uppsala som hette Centrum i fokus. Okej. Okay. Mm. Och, och sen hörde ju SVT av sig. Mm. Då, var det ju, då, får vi, då får jag modifiera min research här. För att då var det förmodligen mer än 25 år sedan du var med i tv. Men riksänd tv. Ja, riksänd. Riktig tv. Nej, men det var nog samma år kan jag tänka mig. Okay. För det gick väldigt fort. Mm. Vi hann göra 6-8 program i, i Uppsala innan det sprang vidare på en gång. All right. Och då var det lite så här peruk och... Ja, vi fick ju göra allt själva. Mm. Vi byggde vår egen studio och alltihopa. Men det var väl som detta har hänt kan man säga. Med en studio där vi gjorde reportage ut. Så att det var väl en förlaga till detta har hänt. Men det är intressant att du tar upp gammalt... För du sa att du inte ville recensera gammalt material. Nej, men det är också... Ja, poängen var väl helt enkelt att det är svårt för satir att eh, åldras. Ja, alltså... Mm. Det där, finns ju, det där är ett jättekul ämne att prata runt tycker jag i form av att för vissa saker håller mm. och vissa inte. Och kan man hitta nycklarna för det? Det vet jag inte. Men också just det här att bli recenserad för gamla saker är ju lite kul för att den här gränsen flyttas ju både framåt och bakåt för vad man har gjort och sagt. Och att jag kanske gjorde något för tio år sedan som var... Helt okej okay och roligt som idag inte är det. Mm. Och då är det väldigt svårt att ibland ställas till svars för att ja, det här har du, ja, men det, alltså, ja, det är svårt. Ja, men jag tänkte på det också nu när jag så här googlade dig att Johan Kronemann var precis här. Ja. ja den, boken låg framme tills du kom. Då kände jag så här, nej men jag ska nog flytta på den nu. <laughs> inte liksom ströa salt i några gamla sår. Ja, minns du alla hans sågningar så att säga? Jag har väl fått både ris och ros av Ja, men det har du verkligen. Så att det är spännande. Och där, jag, jag har ju ett problem med mig själv där. där man, det är klart att man får tycka till. Och man ska recenseras och sådär. 
Sen ibland kanske det går väldigt långt. Man har varit med i ett sammanhang. Jag tror att det var han som recenserade att jag hade varit med i någon gala. Va? Mm, I Dödsgalan 2017. Just det. Mm. Och han gick inte ut och recenserade den dagen efter. Som alla andra gjorde om galan. Liksom, hur var den och sådär. Utan han väntade tills det kommer fler läsare. Fast är det inte det att han har den där krönikan på sån dag? Nej, det kanske det är. Ja. Men, mm. men jag var ju med i... Jag tror vi klockade in på lite över två minuter. Okay. På en gala på tre timmar. Mm. Och den gick han loss på. Okay. Eh, och det gör ju ont. Mm. Men samtidigt... Och det är många som inte läser kritiker eller liksom bryr sig och säger att de har fel. och så där. Men jag försöker alltid förstå, okej okay, för att han kanske inte är ensam om tanken liksom, kan jag lära mig något, kan jag se något kan man, kan man göra om det här och, så lite så lyssnar man ju även om det i grund och botten handlar om att jag går in och gör något och ibland är det bra, ibland inte liksom, och det får man vara beredd på Men på vilket sätt blottlägger det här ett problem du har med dig själv som du började med att säga att, att jag har blivit jag har nog blivit bättre men att våga vara sig själv just till exempel inom stand-up så måste jag gå upp och vara mig själv dra mina tankar och idéer och, och funderingar och inte bara sikta på vad som är roligt mm. och det är en ganska stor skillnad mot att göra komedi till exempel i tv där jagar man ju skrattet medan i stand-up så vill jag ibland Kanske inte ha ett skratt utan jag vill att det ska vara tyst och alla sätter skrattet till halsen och tänker efter en stund. Mm. Hon, alltså, vad, vad, kan du ge något exempel på den typen av liksom, eftertanke som du ändå vill få in? Nej men det kan ju handla om, om uh, hur vi som människor är eller politik eller företeelser och hur snabbt vi springer. Och det går ju att göra humor på det men också att få alla att känna igen sig i en situation och att okej, shit, det där har jag gjort. Det kanske inte var så bra. Mm. Och att skratta, det är kul att få människor att skratta åt andra som har gjort ett fel och sen vända på det och få alla att inse att de själva kanske har varit där och tassat. Mm, just det. Och, och att vi får lära oss att vara lite försiktiga ibland. Men då låter det som att för att du liksom tog ju ner din stand-up lite initialt här och sa jag har inte hållit på med det så länge, Nej. men det här låter ju ändå som så här, det här är inte det här är inte nybörjarkursen på Norrbrunn. Nej. Nu är du inne på alltså allvarligt parti. Och så. Ja. Jo, för att man kanske kommer in också eh, längre fram i processen. Eh, det tog en stund för mig att börja just därför att att vara helt okänd och börja är ju väldigt förlåtande. För att eh, vad har du att förlora på något sätt? Medan jag kanske har byggt eh, en tanke runt mig själv som är ja, men han är ju rolig. Mm. Och då måste man ju ställa sig själv frågan, ska jag verkligen gå upp på scen och, och riska det genom att köra stand-up? Mm. Eller ska jag låta folk bara fortsätta tro att jag är rolig på ett väldigt kontrollerat, regisserat sätt? Så att, uh, uh, men det finns faktiskt en... Det hela började med att, om vi kollar på just stand-upen, så var det att jag var med i en musikal som hette Spamalot uh, med Eric Idle och Monty Python-gänget. Mm. Fick du träffa Eric Idle då? Han var här va? Ja. Jag, jag med. Ja. ja. Jaha, du fick till och med tala med honom eller? Ja, ja. Vi hade med honom i Breaking News tror jag. Okej. Okay. Ja. Mm. Häftigt. Mm. Jag har tagit på honom. Och vice versa. <laughs> på ett helt normalt sätt. Ja, alltså. okay. Skaka hand och så. 
Ja, kanske en klapp på axeln. Ja. Det, inte det är stort, klapp. eller hur? Ja, ja, det var det. Och, och, och äh, det var ju superhäftigt. Att han kom och tittade. För han kan ju inte ha förstått något. Eller det gjorde han ju inte, sa han ju. Men, men äh, han kunde den ju så bra. Mm. Och kunde fortfarande komma med små tankar och idéer. Även om han inte förstod. Vad hade han för feedback, minst du? Uh, han hade några små tips på hur man skulle röra sig eller säga några små saker i olika situationer. Okay. Som uh, vi gjorde och, och som förhöjde. Alltså det, och det var häftigt. Mm. För då blev man ju ännu mer starstruck. Att det inte bara blir av en person utan att märka att okej, okay, det finns ett genuint hantverk här. Mm. Det här är proffsigt. Så att det, ja men det är ju som att titta på en mekaniker i Formel 1 som skruvar på en skruv och så, och så går bilen lite bättre. Då blir man så här: det där är, det där är kunskap. En bild jag inte hade valt, men absolut. <laughs> ja, jag tyckte den kändes bra just nu. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Nej, men är man Formel 1-intresserad så är den säkert perfekt. Ja. Ja, hur som helst, det fick dig att börja med stand-up. Ja, därför Eller ta att, upp den igen ska vi säga. Just det, om vi går tillbaka till ja, men Det var efter en föreställning vi hade spelat Den gick ju hur länge som helst Och var en formidabel succé Och då vid ett applåtack Så står man framme vid scenkanten Och Kungen var i salongen Och Henrik Dorsin spelade ju kungen I uppsättningen Och hade varit lite rolig med Att det tydligen var fler kungar I, i salongen och sådär Och skojade men då står vi där och då är okej, okay, så jag har Henrik Dorsin, Johan Glans, Adam Malmberg, Kim Solocki, Nina Söder. Alltså du vet, fantastiska människor. En grym jäkla ensemble bakom som jobbar hjärnet. Sceneri och kostym. Och där föddes tanken så här, okej, okay, men vad, vad, vad har jag gjort då? Alltså inte för att ta ner sig själv, utan jag har ju, jag har ju dansat och läst replik. Alltså jag har gjort det jag ska. Men du vet, och, och då kände jag att nej, nu måste... Nu måste jag stå där i, i, i bara jeans och t-shirt. Ja, jag f- tror jag förstår. Och det här är ju intressant. Det här återkommer jätteofta med liksom, kanske lite mer traditionella skådespelare också. Att man så här, vid någon punkt är lite trött på att vara en flipperkula i ett spel. Mm. Och bestämmer sig för att skriva manus eller en roman eller mm. för att och liksom, ha kontroll på hela processen. Var, var, ja, och testa ja. sig själv att ja, stresstesta sin förmåga. Men det gäller ju att vara försiktig. Mm. Alltså, tanken föddes där, men sen gäller det ju att vara lite försiktig för att det finns ju exempel på många som bara, nej, nu ska jag förverkliga mig själv. Och, och så känner man att, nej, gör inte det. <laughs> du är jättebra för det du gör. Var kvar där. Så att, men nej, det var viktigt. Det var... Men har, har du, jag vet att du liksom har fått prata om det här i andra intervjuer också men kunde du ens liksom gå ner på Big Ben och, och köra oannonserat och sådär? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Utan kastades in i det hela rakt av i en turné. Mm. Västkusteffekten. Okay. Mm. Så det blev ett eldop som hette Dugat. Mm. Okej. Okay. Och det är ju väldigt kul, för i stand-up är det ju så att man kör och då kan man ha olika tider. Det vill säga att okej, okay, jag är ny, jag, jag, jag kör tre minuter som jag har skrivit eller, eller en femma och en tio och sen så går det liksom uppåt. Desto mer material du har, desto mer bra material eller om du är känd. Och, och då var det så kul, för då var det så här, ja, men då, då kör du och du kommer landa på totalt 20 då. Mm. 
Och jag bara, ja, ja, men då sätter jag ihop lite material här. Jag fnissar för det är så mycket. Ja. ja det är ju väldigt mycket. Ja, det är det. Det kanske vi ska säga. Att, det är abrupt. Alltså, ja. det är absurt. Därför att man brukar få tre minuter. Mm. Och, och det, många slipar ju på sin första femma länge. Och gör om. Och det kan ju bara vara att man ska byta plats på två ord i stort sett. Så funkar rutinen och sådär. Så, så det, det var ju ganska svettigt att gå upp och göra 20 Mm. Som ny Men Och där är ju i och för sig fördelen Att man är igenkänd Så att folk lutar sig tillbaka Och bara ja men vi det, Många tror ju att Ja men han har ju jobbat Då har han gjort stand-up mm. Så de Alla trodde ju att Det här kan han Hade du någon så här Tips från coach Ja men vet ni vad Det går så jävla dåligt Vi kör tips från coachen Säg något bara Nej Nej inte såna. så Däremot så blir det att Jag bollar mycket med publik mm. Det, det gör man. Eller man, jag. Mm. Det, jag tycker att det är jättekul. Och, och då kan det ju hända att man lämnar manuset. Mm. Och, och det blir här och nu känsla. Vilket är jättekul. Det enda som jag har svårt med är att hålla min tid. För jag har ju ett manus som man kanske har klockat. Och så kan jag det. Och sen ska man... Och så bara, jävla vad kul vi har här nu. Och så börjar man bolla och spinna loss med publiken. Och, och då så, så ibland så får jag så här att de viftar där bak att det räcker nu. Lampan blinkar. Ja. Okej. Okay. Ja, nej men, och, men funkade det direkt då? Eller har du liksom... Ja, det gjorde det. Mm. Annars så hade jag nog lagt av mm. och börjat snegla på hagelbrakan på väggen. För det är ju där man befinner sig. När det går bra då är man odödlig. Och när det inte funkar så då går ju jorden under. Och då är det bra att träffa de som är lite äldre och varit med länge i branschen som plockar ner den och säger att ja du, mm. tror att det är så jävla stort och viktigt? Du råkade, ja du kanske inte sopade hem en, en succé på den här lilla stand-up-klubben men jag tror inte att världen stannar för det. Så det är ju skönt att ha. Men, men är det skiffet som har sagt att man ska bomba hundra gånger? Är du uppe i det? Nej, uh, nej inte i, i ett totalt gig. Men i, uh, i nya tankar och korta delar och idéer. Ja, där har man ju. Där man tycker själv. För, för det är det jag har lärt mig också. att Man kan ju sitta hemma på kammaren och skriva något och bara det här är, det här är bra, det här är guld. Det här är humorguld. Och så går man upp och kör det. För jag har ju hela bakgrunden till skämtet. Så där får man ju lära sig att hantverka. Ja, men du måste få med alla på den här resan och berätta. Mm. Så att, nej men ett par gånger. Ja, ja, visst har man bombat. Men har du skrivit nu även under pandemin? Ja! Mm. På ren disciplin. Okej. Okay. För att jag har inte testat det så mycket. Vissa saker har jag testat. Men, på de här märkliga som... Ja, alltså det är ju så svårt. Mm. Det går ju inte att testa på så sätt tycker jag nytt material för att jag får ingen reaktion. Men visst fortsätter man att skriva och hålla igång för det måste man ju... Och det är ju så mycket. Det är det som är så orättvist. Det blir någon slags moment 22. Vi är i en period i, i historien som är fascinerande med pandemi och hur vi stänger ner och samhället och hur vi påverkas och... Så det finns ju en enorm källa att ösa ur. Men vi har ingenstans att göra det. 
Och samtidigt så är man ju lite pinsamt medveten om att man sitter och skriver jättemycket nu som man tycker är jättekul. Men när, alla, när det här är över, då vet det fasken om folk vill lyssna på den där tragiska skiten som ägde rum utan då vill alla ha kul igen. Men du har inte testat att göra typ, du vet, dummy referens men Stefan Sauks tillfälligt avbrott eller liksom... Ja, Sven Melander som har pratar på Facebook liksom. det, det känns som ett format som skulle kunna Passa dig Ja kanske, Nej, jag har inte provat det Nej. Men tack för tips Det ja, kanske det var, man det var skulle mm. Jo, min slutförvärvande poäng då <laughs> 30 minuter senare Med att det var 25 år sedan du var med i tv Första gången ja. är ju liksom, hur, hur ser du på den här Hur tänker du på den liksom, Eran i ditt liv jag är ju jätteglad att jag fick göra det. För min bakgrund är ju att jag först var officer och sen blev jag jurist. Sen och... blev du gentleman. <laughs> Precis. <laughs> Där är kombon. <laughs> Därför jag uppträdde vit uniform. Nej, men, så det var ju ett val att nej, men jag vill... Jag upplevde ju lite att, att både som officer och jurist så är man lite av en problemlösare. Man, får, man blir aktuell om det uppstår något. Men jag ville ha kul liksom, och överraska, berika. Och nu kör vi. Så då bytte jag. Och jag är bara glad att det har fungerat. Mm. Så det är ju en enorm glädje och framförallt att det funkade för i början var det ju inte så svårt om man kan säga så att Åh, vad häftigt du har bytt väg vilket stort kliv nah, därför att då var jag ju inte så igenkänd så då hade jag ju kunnat som den, min äldre generation sa till mig falla tillbaka Just det är så bra att du har en utbildning Henrik två ja som du kan gå tillbaka till och det kunde jag ju, men sen kommer man efter en stund till någon slags point of no return där man, ja men nu är du känd för någonting. Då är det jäkligt svårt att säga att nej men nu ska jag gå tillbaka och bli brottmålsadvokat. Men, men du hade ju kunnat bli avtalsjurist till exempel. Ja. Sitta på någon dammigt kontor och oh. fakturera 150 ja. lax i månaden. Och jobba med alla artister som man själv har. Exakt. Nej, så att jag, det, det är ju jättekul. Mm. Men för det där är ju intressant. Jag, menar, jag har ju människor i min närhet som, som, liksom, ja, men som kanske aldrig kommer loss mm. ur det där. Men det känns som att du har liksom ändå bytt bana ja, tre gånger, va? Mm. På sätt och vis fyra också. För jag tänker att stand-upen ändå är ett jättestort steg också. Ja, vad kul att du säger det. För ja. jag upplever det själv så. Ja, ja. Och då tänker jag, är det liksom, är det mod eller vad fan, är det, vad, är, vad, vad är det? Va, va? Ja, alltså utifrån sett kanske det handlar om det. Eh, egoistiskt sett så är det nog eh, att man vill utveckla sig. Mm. Att ta ett steg till, att känna att eh, jag fortsätter inte bara på en bana. För att det är klart att det kan upplevas som spännande, men samtidigt så... Alla har vi våra jobb och roller så det är inget konstigt. Utan det var för mig att jag ville... Jag är mest glad över att jag har gjort det. Att jag kan titta på mig själv och säga att jag gjorde det. 
Och sen om det går bra eller inte, det är ju nästa fråga. Men det första är att man bygger sig själv och sin känsla att ja, men det var bra gjort. Jag testade det här. Det, det, och det tycker jag är jätteviktigt. Och sen om vi tar film till exempel. Jag vill ju göra mer film, men det har det ju inte blivit. Okej, okay, fine. Jag provade det, jag tyckte om det, men sen finns det ju massor av faktorer man inte bestämmer över. Vi har kommit fram till frågor du inte fått förut. Hur många toapappersrullar ska det finnas hemma för att du ska känna dig trygg? Fyra. Okej, okay. en per toalett. En och sen några till så att jag inte behöver tänka på det. Okej. Okay. Ja, det här är per toalett. Har du fyra toaletter? Nej. Nej, <laughs> Nej men alltså det är skönt att det finns. Så att, för när, när det är en kvar. Var det för privat att svara på hur många toaletter du har? Alltså, jaha, nej, tre. Tre? Ja. Så då vill du ha en extra per fy, fyra plus tre, så var det det. Fyra gånger tre, tolv. Tolv ska du ha hemma? Ja, okay. mm. nästan lite neurotiskt. Nej, men det är så skönt för då behöver jag inte tänka på att fylla på. Vad är härligt också att ha många toaletter som man kan köpa en sån här tolvbal. Ja. Har du ett eh, märke som du oftast köper? Nej. Nej. Vad har vi på fisken harr? Och med vi menar jag du. Vad har vi på fisken harr? Harr? Ja. Där har jag ingenting. Nej. Shit vad tomt. <laughs> det hade ju varit grymt att slänga upp ett fantastiskt recept här känner jag. Men nej. nej. Och du har, ingen, du har aldrig dragit upp en harr? Nej. Nej. Har du fiskat? Ja, Ja, det kan ju hända att jag har dragit upp en här och tänkt Vad är detta? Slänger i en jävla. Ja, den där vill jag inte. Ja, jag drog upp en sutare en gång. Den åt vi ändå upp. Ja, men, men vad är en här då? Ja, det är en väldigt fin fisk. Aha. Kan vara släkt med, med laxen kanske. Ska, okay. Vill du att jag ska googla här? Så att som du får fiskas se i svenska vatten. Som, ja, alltså, jajamän, man så. kan få upp den. Ja, ja herregud. Så här ser <laughs> Här ut. är det ju... Ah, okej. Okay. Timalius Timallus heter den. Oj, kolla, där var en fin här du. Nu ser vi en fantastisk bild här. Ja. Stolt fiskare. Ja, men då har jag lärt mig någonting nytt, tack. Det var det lilla. Eh, hur avundsjuk är du på min matta? Mycket. Ja. Det är en tjock, skön matta som inte är för tjock. För vissa mattor kan man uppleva Åh vilken matta Och sen översätter man det tyst för sig själv Det är lite för va Det är, liksom, det är nästan lite mjukt så här. Det, här är, det här är inte nyttigt Man ska ändå känna golvet under den Men den här är jätteskön mm. Finns det någon fyr du brinner för? Långe Jan Jaha. Mm. På Öland mm. Är det norra? Det är södra va okay. Är det Erik som är I, andra? I norra änden ja. Men det är Jan som är din fyr Ja, därför att uh, längst där nere uh, finns det fågelskådning. Mm. Så, och, och pappa var inne i mycket i det så att uh, i barnåren fick man stå där. Mm. Och jag hade väl inte något brinnande intresse av att titta på massa olika konstiga fåglar. Men det var spännande med fyren att få gå upp. Mm. Ja. Ja, men det är plus en på farsa med fågelskådarambitioner. Ja. Helvetet vad tråkigt det var. <laughs> Åka ut i någon jävla Sjö i gryningen. Ja, Hornbörsön. I wish. Aha. Det här var någon pisssjö utanför Strängnäs. Hisspitcha rymden. Hisspitcha rymden. 
Att, att ta, åh oh shit, nu måste man ju tänka, okej, okay, inga begränsningar. Att gör, dra en hisspitch om rymden för någon. Men med hisspitch menar du att jag ska sälja in den ju. Ja, att precis. Det, det, det här är... Kräng rymden nu. Kräng rymden. Allt är rätt i rymden. Den är oändlig. Man kan hålla upp några fingrar. Hur många fingrar har jag bakom ryggen? Och, och det är alltid rätt, för det finns inga rätta eller fel. Alltså, rymden för mig är obegränsad i tid, rymd och fantasi. Det kan ju finnas vad som helst där ute som inte vet om. Så skulle jag hisspitcha rymden skulle jag säga vad du än tänker, vad du än känner, så finns det i rymden. Wow. Lite skrämmande också. Hur mycket mörka tankar ska du veta? Ja, då finns det oändligt mycket mörka där ute också. Oh. Men det finns mer ljus, så du ja, ska det här, inte vara rädd. Ja. Okej, okay, ja, vi får se. Vad vill du ha för den? Uh, ingenting. Oh, wow. I rymden är allt gratis. Ja, men då tar jag vi delar på det. Då tar jag en, tack. Kära Henrik Hjält, vi har uh, fullbordat vårt samtal. Ja, vad spännande. Tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv för att jag fick komma. Henrik Hjält och jag är så glad också att jag fick damma av värvetspelet med honom som ett slags uppvärmning. Den går också att lyssna på och ligger i flödet som alla andra avsnitt. Kul tycker jag. Kul vore det också om ni ville skriva en recension och ge ett gott betyg till värvet i er poddapp. Tack så mycket på förhand och... Nej, nu får han sluta be om saker. Ja, jag ska strax. Lyssna gärna på min nya podd Tack för maten också. Som jag gör med Siri Barge. Den är till för alla som någon gång känt hunger och velat göra någonting åt det. Men den här podden görs av Camilla Fågelborg, mig, Kristoffer Triumph och ges ut av Acast. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. 
Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.